0: Las redes sociales, fragmentos del mundo de la vida cotidiana. La vida cotidiana no solo consiste en observar los actos diarios y habituales de las personas como comer, dormir, trabajar, estudiar y socializar, entre tantas otras actividades sino también la capacidad de ampliar los horizontes del pensamiento para contemplar el espacio en donde los seres humanos construyen y despliegan su subjetividad, percepciones, identidad social y hasta su historia personal. Por eso, la vida cotidiana se despliega dentro de un escenario complejo y diverso según la vivencia de cada individuo, en donde se configuran sus sentimientos ideas y capacidades propias del rol asumido en el espacio social, es decir, una relación entre el hombre como productor y el mundo social como su producto. Lo anterior permite comprender la vida cotidiana como un ámbito transversal, en donde existen grados de conocimiento que son determinados por la experiencia, la ubicación del individuo en la sociedad y las interacciones cara a cara. De ahí que el consenso es un instrumento por medio del cual se establecen pautas de comportamiento, normas y estructuras a seguir basados en la comunicación. Recordemos que la vida cotidiana está impregnada de rutinas, símbolos y signos que orientan los procesos de intersubjetividad, entendida como la comunicación entre personas a través del lenguaje, el afecto y las emociones como parte del mundo de las relaciones sociales. Es importante tener en cuenta que la vida cotidiana es el espejo de la historia, en otras palabras, refleja los fenómenos y procesos sociales, las estrategias y los espacios de interacción social en que se reproduce. Entenderla es involucrarse en los por de los individuos y de sus interacciones sociales, debido a que la vida cotidiana se focaliza en las prácticas humanas. Sin embargo, hoy en día, se ha insertado un elemento que paulatinamente modificó la comunicación y es el uso frecuente de las redes sociales. Por esta razón, cada vez es más común preguntarse, ¿Quiénes somos en el escenario de las redes sociales? Es decir, ¿de qué manera nos representamos como sujetos en estas plataformas digitales y qué narramos de nosotros mismos? Si bien es cierto que las redes sociales proporcionan un espacio de participación, intercambio de información, conversaciones mediante diferentes mecanismos como imágenes, videos, emoticones, hashtags y links, también induce a la creación de perfiles virtuales en donde se pueden reproducir fragmentos de la vida cotidiana, junto con sus respectivas características e interpretaciones de esta, con el fin de generar una audiencia y vincularse a un grupo social. Así, la finalidad del podcast es dilucidar cómo los modelos de comunicación y lenguaje producidos y afirmados en la sociedad influyen en la experiencia y acción cotidiana de cada persona hasta el punto de asumir una posición al momento de elaborar una identidad como representación objetivada tomando como referencia los conceptos propuestos acerca de la construcción social de la realidad por los sociólogos Peter Berger y Thomas Luckman. Bienvenidos a este espacio. Para empezar, es esencial esclarecer algunas nociones con el propósito de entender cómo las redes sociales están permanentemente configurando la cotidianidad de las personas. En primer lugar, y de acuerdo con los planteamientos de Berger y Luckmann, las experiencias de los individuos en el mundo de la vida cotidiana son, antes que cualquier otra cosa, procesos sociales que determinan la incorporación del conocimiento. En segundo lugar, la temporalidad es un aspecto esencial e históricamente construido para medir los cambios mediante la conciencia de un pasado, presente y futuro. De igual manera, ayuda a la cristalización de significados y tipificaciones habituadas hasta llegar a objetivaciones de la acción institucionalizada. En tercer lugar, gracias al lenguaje, el individuo se puede desenvolver en el mundo de la cotidianidad pues no solo tiene la capacidad de interrelacionarse con el otro, sino también objetiva las experiencias. Además, esto se logra por medio de la interacción cara a cara y del permanecer en el aquí y en el ahora, siguiendo unos esquemas tipificadores. Entonces, la realidad social de la vida cotidiana es aprendida en un continuo fluir de tipificaciones que se vuelven progresivamente anónimas a medida que se alejan del aquí y del ahora y de las situaciones de interacción cara a cara. Dicho de otra manera, en un extremo estarían aquellos otros con los que un sujeto interactúa de forma intensa y permanente, mientras que, en el otro extremo, caben unos sujetos más abstractos y anónimos, que incluso logran ser inaccesibles en la interacción cara a cara. De tal forma que los procesos de objetivación en la vida cotidiana son realizados por medio del lenguaje, construyendo la sociedad a través de los mecanismos de institucionalización y legitimación. Los sujetos interiorizan dichos procesos de objetivación a través de los mecanismos de socialización primaria y secundaria. Por último, y como resultado de este desarrollo, surge la intersubjetividad que permite entender el encuentro de dos conciencias, las cuales van constituyendo el mundo desde su propia perspectiva, ampliándose a todas las dimensiones de la vida social. Pero… ¿Cómo se logra comprender y materializar la acción en la realidad de la vida cotidiana? En otras palabras, ¿bajo qué aspectos se consigue incorporar nuevos conocimientos en la rutina hasta integrarlos en un todo significativo, como es el caso de las redes sociales a modo de representación simbólica? En definitiva, el lenguaje es un catalizador e intermediario en el curso de la vida cotidiana basado en símbolos y signos que componen el acervo de conocimiento. Sin duda, Berger y Luckmann resaltan el lenguaje como un medio tanto para la construcción social de la realidad como para interceder en la realidad construida socialmente. De este modo, el lenguaje es un sistema de signos que sirve para intervenir en la realidad teniendo en cuenta que toda acción simbólica o comunicativa está sujeta a normas que preconfiguran la conducta y ejercen como estructuras previas para la situación comunicativa. Lo anteriormente explicado adquiere relevancia cuando la repetición frecuente de cualquier acto llega a constituirse como una pauta para quien lo ejecuta, teniendo en cuenta que, como parte de la cotidianidad, el hábito puede pasar inadvertido. Una mentalidad habituada no enfrenta la necesidad de innovar o de deliberar frente a una elección imprevista, tan solo se apega a la comodidad del acontecer rutinario. En consecuencia, el hábito se convierte en esa certeza ontológica que tranquiliza al hombre, pues en cada acto habitual se reproduce el orden cotidiano organizado. Así, el poder del hábito radica en que nos invita a percibir como natural un orden cotidiano que está socialmente determinado, como sucede con el uso de las redes sociales. Retomando la pregunta inicial del podcast, de qué manera nos representamos como sujetos en estas plataformas digitales y qué narramos de nosotros mismos, no cabe duda de que las redes sociales como Facebook, Instagram, Twitter y Snapchat, entre tantas otras, ofrecen una tentadora opción para volver a configurar la subjetividad individual. Sin embargo, los usuarios se encuentran representando las mismas simulaciones de sus relaciones cara a cara, solo que ahora, a través de una pantalla, y con unas normas estandarizadas para ganar gratificaciones. ¿Se ha puesto a pensar bajo qué características ha construido su perfil en redes sociales? Es más, ¿La cautelosa selección y edición de imágenes que le ayudan a interactuar con los demás a través de estos códigos establecidos e incorporados en su acervo experiencial? Sin duda, la autorrepresentación del individuo guarda similitudes con la presentación ante otros en la vida real. De este modo, el conocimiento se vuelve habituado a través de un lenguaje compartido dentro de la comunidad digital. Tanto las fotos como los comentarios, videos, estado de ánimo, los emoticones e incluso los filtros se ejecutan mediante una construcción colectiva. Por eso, a veces las relaciones que se establecen entre los sujetos parecen cercanas, íntimas, amistosas y agradables, pero siempre existirá una intervención y arbitraje virtual que sanciona estas disposiciones. Así pues, este juego de representaciones se aleja de la relación cara a cara directa, siendo ahora tan solo un reflejo de dimensiones parciales de la conciencia de los sujetos. Por eso, la ilusión fascinante que provoca el interminable menú de otros yo, que muestran facetas felices y con el mejor aspecto posible, viviendo la vida que ellos mismos desean narrar, hace que este creativo juego parezca real e invita a seguir jugando en busca de la identidad que cada vez más se diluye en esta modernidad individualizada. Finalmente, resulta interesante que desde la perspectiva fenomenológica y la sociología del conocimiento planteada por los autores Berger y Luckmann surge la posibilidad de reconocer que la comunicación en el mundo de la vida cotidiana implica también submundos de significación interpretables, no solo desde la mirada del observador, sino específicamente desde la experiencia subjetiva y cotidiana del actor social que experimenta lo real. Por eso, las objetivaciones lingüísticas y del conocimiento se convierten en un acopio social que se transmite de generación en generación, o en el caso de las redes sociales, está al alcance en los escenarios de la vida cotidiana. Es importante recordar, oyentes, que cuando unas zonas de la realidad se iluminan, otras se oscurecen, es decir, no se puede conocer con certeza todo lo que hay que saber de la realidad. Mi conocimiento frente a la vida cotidiana se estructura de acuerdo con la relevancia determinada de mis propios intereses prácticos y de la acción, al igual que por mi situación general dentro de la sociedad. Por eso, mi perfil en las redes sociales no es una construcción al azar, Revela códigos que poco a poco se han ido habituando hasta ejecutarlos instantáneamente.